0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Georg Fülbert über dieses kleine Buch hier, Die Geschichte der BRD, die neueste Auflage, die vierte inzwischen. Äh, hallo Georg.
1: Hallo, guten Abend. Ich
0: ähm, stelle dich erstmal kurz vor. Also ähm, Georg Fülbert studierte Germanistik und Geschichte in Frankfurt am Main, Politische Wissenschaft an der Freien Universität Berlin und Marburg und 1970 wurde Fülbert bei dem Begründer der Marburger Schule Wolfgang Abendroth promoviert, dessen wissenschaftlicher Assistent äh, du dann wurdest. Und du warst von 1972 bis 2004 Professor für Politikwissenschaft an der Universität Marburg, ein äh, bekannter Vertreter der Marburger Schule, einer politikwissenschaftlichen äh, marxistischen Schule, die heutzutage leider nicht mehr äh, wissenschaftlich so relevant ist, wie sie es lange war, ähm, und die Forschungsschwerpunkte von dir sind Theorie und Geschichte des Kapitalismus, die Geschichte der Arbeiterbewegung und Zeitgeschichte. Und darum geht es heute auch ein bisschen, nämlich die Geschichte eines kapitalistischen Staats, die Bundesrepublik Deutschland. Ähm, Georg, in deinem Buch geht es um die Geschichte der BED, aber die Bundesrepublik kam ja nicht aus dem Nichts. Und vor der Gründung der Bundesrepublik stand, was die deutsche Geschichte angeht, der Nationalsozialismus der Zweite Weltkrieg, die Niederlage äh, der Faschisten und dann die Besatzung und deutsche Teilung. Du schreibst, äh, dass die Zeitgenossen die Niederlage als Stunde Null erlebt hätten. War es dann tatsächlich eine Stunde Null, in der sich alles dann, wo sich dann alles neu entfalten konnte? oder
1: Nein, es, da? War, nein es war keine Stunde Null. Und die Zeitgenoss, wenn die Zeitgenossen äh, diesen Moment als Stunde Null begriffen, dann war das schon wieder Ideologie. Das bedeutete, dass man so tat, als sei vor dem 8. Mai 1945 äh, nichts gewesen. Äh, also man spricht sich dann frei von dem, was man vorher mitverursacht hat oder hingenommen hat. Äh, es hat sich, es war gar keine Stunde Null. Zunächst mal war ja der Kapitalismus immer noch da, nicht? Wie zuvor. Und es waren auch die kapitalistischen Eliten noch da, die politischen Eliten, die, die obersten Eliten, ja, der Führer, nicht wahr, und Göring und so, die waren weg. Aber die Verwaltungseliten waren weitgehend noch da, wurden sogar dann Anfang der 50er Jahre, soweit sie zeitweilig entfernt wurde aus dem öffentlichen Dienst, wieder zurückgeholt. Geholt. Die Kapitalistenklasse, nicht nur das Kapital, sondern die Kapitalistenklasse war auch noch da. Einige Zeit wurden ihre Betriebe sequestriert von den Alliierten, das heißt unter Alliierte Verwaltung genommen, aber nach einiger Zeit bekam sie das dann äh, wieder. Äh, nein, also sie waren ja alle noch da, nicht vor allem waren ein Volk da äh, von Menschen, die ja nun ausweislich der Wahlergebnis dann im Laufe der 30er Jahre doch immer wieder Herr Hitler mit immer größeren Stimmanteilen gewählt haben von denen sehr viele in der NSDAP waren und nicht wenige auch Nutznießer waren. Die waren ja nur alle noch da, und zwar, und zwar in beiden deutschen Staaten. Und mit diesem Volk, das weiter besteht, äh, musste nun ein Staat gemacht werden, eine Demokratie gemacht werden, unter den Bedingungen, die ich eben genannt war. Also gar keine, äh, keine, keine Stunde Null. Neu war die Tatsache der, Not, äh, der totalen Niederlage. Sowas hatte man noch nicht gehabt. Auch die Niederlage von 1918 war eine schwere Niederlage, aber keine totale Niederlage. Es war ja nun der deutsche Staat ausgelöscht. Die Souveränität ging über an die vier äh, Besatzungsmächte. Äh, und das führte dann zu einer neuen Haltung, dass man nun sagte, ja, nun... Äh, wir sind da nicht schuld. Jetzt Erstens sind wir, sind wir in der Vergangenheit da nicht schuld gewesen und zweitens sind wir nicht verantwortlich für das, was jetzt passiert. Das wollen die Alliierten mal machen. Die neuen politischen Eliten, also dazu würde dann doch Konrad Adenauer gehören, haben sich auf etwas anderes eingelassen. Sie haben auch sich eingelassen auf diesen Souveränitätsverlust waren aber wie für die Wiedererstehung Deutschlands, des Kapitalisten Deutschlands als Ganzen, und auch dafür, dass es wieder souverän werden sollte. Aber das geht nur, indem man die Souveränität, den Souveränitätsverlust erst einmal anerkennt. Und innerhalb des Rahmens, den die Alliierten gesetzt haben, nun sich wieder ja, hochgearbeitet. Also von Stunde Null sieht man von vorn und hinten nichts.
0: Oh. Ähm am Anfang der Gründung der Bundesrepublik Deutschland steht äh, die Teilung, die auch letztendlich durch die Gründung der Bundesrepublik vollzogen wurde. Also die Bundesrepublik wurde zeitlich vor der Deutschen Demokratischen Republik gegründet. Wie kam es äh, deiner Meinung nach zu dieser deutschen Teilung?
1: Ja, jetzt sollte ich doch vielleicht ähm, die andere Frage vorher noch ein bisschen mehr beantworten. Stunde Null. Zunächst einmal, oder zunächst einmal war Deutschland als Ganzes vorhanden, als Besatzungsgebiet, abgetrennt. Die Gebiete von Oder und Neise, allerdings auch vorbehaltlich eines äh, Friedensvertrags. Und die verschiedenen Mächte hatten nun Verschiedenes vor mit diesem Gebiet, das es jetzt nur noch war. Nämlich, äh, sie hatten unterschiedliche Interessen. Nicht? Die haben, wir haben die Sowjetunion, die ein Interesse daran hatte, nicht schon wieder überfallen zu werden. Also Sicherungsverwahrung, Sicherungsverwahrung. Aber für Sicherungsverwahrung waren sie nicht alle. Alle vier waren der Ansicht, jetzt wollen wir mal dafür sorgen, dass dies Deutschland nicht wieder mal über die Stränge schlägt. Für Sowjetunion sehr streng. Sie sagen, wir brauchen Reparationen, und war jede Menge. Dann ist uns alles kaputt gemacht worden. Zweitens wollen wir eben 40 Jahre lang Besatzung haben Deutschlands, damit das kontrolliert werden kann. Die Interessen Großbritanniens waren eigentlich identisch mit den Interessen, die Großbritannien schon im 19. Jahrhundert hatte, nämlich nicht zuzulassen, dass der europäische Kontinent unter die, einer, unter die Vorherrschaft einer Vormacht fällt. Also im 19. Jahrhundert nicht das napoleonische Frankreich, jetzt im äh, Zweiten Weltkrieg nicht unter die Vorherrschaft Hitlerdeutschlands und jetzt aber auch nicht unter der Vorherrschaft der USA. Das waren die Interessen der USA auch, die geopolitische Haltung der USA ist vergleichbar mit der geopolitischen Haltung Großbritanniens im 19. Jahrhundert, nämlich keine einheitliche möglicherweise gegnerische Gegenküste haben das ist auch der Grund gewesen, weshalb die USA im Zweiten Weltkrieg eingetreten ist, keine unter Japan geeinig, äh, geeinigte asiatische Gegenküste, keine unter Hitler geeinigte europäische Gegenküste. Und dann 1941, als Hitler und Stalin gerieten äh, und dann sich abzeichnen, dass die Sowjetunion den Krieg gewinnen kann in Europa, auch keine unter Stalin oder der Sowjetunion geeinigte Gegenküste. Frankreich, dem ging es in erster Linie um seine Sicherheit äh, und möglichst Separation seiner eigenen Zone. Das war so das Gemengelage zwischen 1945 bis 1947 und dann ändert sich etwas in den USA. Die USA hatten auch ein Trauma. Das Trauma war die Weltwirtschaftskrise von 1929 und die Weltwirtschaftskrise ist ja erst überwunden worden, zumindest die, eine ihrer Folgen, die Arbeitslosigkeit mit dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg oder 1940, als die USA anfingen, äh, Kriegs-, Waffen, Kriegswaffen an äh, Großbritannien zu liefern. Der Übergang in eine Kriegswirtschaft hat die Arbeitslosigkeit beseitigt und Vollbeschäftigung hergestellt in den USA. Und man fürchtet nun, und solche Diskussionen hatte man in den USA, wenn dieser Motor des Kriegskenzianismus, wie so ich es mal nennen würde, wegfällt, kann es sein, dass 1929 wieder kommt. Das ist einer der Auslöser für die Truman-Doktrin oder für eine strategische Entscheidung der USA. Zwei Entscheidungen. Erstens eine Rede von des amerikanischen Präsidenten Harry Truman von den zwei Welten, der Welt der Freiheit und der Unfreiheit. Unfreiheit ist der Osten, Freiheit sind wir, der Westen, also die USA. Und dann äh, also Hochrüstung. Und zweitens der Marshallplan, das bedeutet Anleihen an den europäischen Kontinent, die späteren OECD-Staaten, äh, Anleihen, die nun ausgegeben werden, andererseits für äh, US-amerikanische Waren, was also den Außenhandel sehr stärkt und die Exporte. Das war der Auslösung des Kalten Kriegs. Sowjetunion reagiert dann mit den gleichen ähm, Zwei Weltentheorie, aber das zieht nach. Muss man sagen, sie zieht immer nach. Sie sagt, da ist die Welt des Sozialismus, Welt des Imperialismus. Sie stehen sich dann gegenüber. Das ist der Kalte Krieg ab 1949. Und damit beginnt dann der Kalte Krieg. Vorher begann er in Ansätzen auch schon, aber nehmen wir mal diese Markierung. Und Ergebnis des Kalten Krieges ist dann die Teilung Deutschlands.
0: Du hast in deinem Buch auch geschrieben, dass die Teilung Deutschlands einige durchaus progressive Entwicklungen abgebrochen hat, die ja. äh, es gegeben hat, äh, im in Bezug insbesondere auf die, in, auf die Infragestellung des Kapitalismus. Also einige der Landesverfassungen, also die Länder haben sich schon vor der Gründung der Bundesrepublik äh, gebildet gehabt, sahen im großen Stil Vergesellschaftung vor. Selbst die CDU hat im Ahlener-Programm die Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien gefordert. Ähm, Warum brachen die dann plötzlich ab?
1: Ja, jetzt was wir erstmal macht, ist, was da abbrach, brach 1947 ab. Und vorher haben wir eine antikapitalistische Stimmung, in ganz Europa übrigens, starke Stellung der kommunistischen Parteien, Großbritannien und Italien, und in Deutschland nun auch eine antikapitalistische Stimmung, Drückt sich aus, hast du eben zitiert, in dem Anfangssatz des Ahlener-Programms, dass das Kap der Kapitalismus den Interessen der Menschen nicht gerecht worden sei. Ähm, dann, ja, allgemeine antikapitalistische Stimmung. Ob das eine progressive Stimmung war, äh, müsste nochmal überlegt werden. Es kann ja auch sein, es war so eine Halte den dieb äh, Stimmung, also jetzt hat man nun sechs Millionen Jüdinnen und Juden umgebracht. Jetzt hat man nun einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg geführt und einen Vernichtungskrieg. Und man ist doch mitmarschiert. Und man hat ja auch Vorteile gehabt durch Arisierungen oder dadurch, dass Zwangsarbeiter äh, kamen. war noch, äh, also man war ja involviert. Und jetzt könnte man ja sagen, ja nur, ihr Deutschen, jetzt euch mal zur Rechenschaft ziehen. Äh, Spruchkammerverfahren äh, und mal. Richtig entnazifizieren. Und wenn man nun sagt, hallo den Dieb, halt, nein, nein, also das waren doch nicht wir, es war der Kapitalismus, ne? dann ist man fein raus. So kann man sehr ja vielleicht auch sehen, also wenn ich das nochmal schreibe, gut, dass mich darauf hinweist, muss ich diese Stelle nochmal überprüfen, Diese Antikapitalismus. Eine antikapitalistische Haltung gab es ja auch in der NSDAP, die nannte sich Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, nicht? Also, Antik also Antikapitalismus überhaupt nicht progressiv. Antikapitalismus kann auch außerordentlich reaktionär sein, etwa will ins Mittelalter zurück, das ist wenig verbreitet, diese Ansicht, aber zum Beispiel. Äh, gegen das vaterlandslose Finanzkapital, also das Jüdische sagt man nicht mehr, das ist im Augenblick verboten, aber der Kapitalismus ist schuld an allem, das ist, glaube ich, eher eine regressive Kindchenhaltung, dass man sagt, ist doch die Mama dran schuld, wenn ich mir die Hände verbrenne, nämlich der Kapitalismus. Das wäre vielleicht ganz gut, auch mal antikapitalistische Stimmung, die wir zurzeit haben, ähm, daraufhin zu untersuchen, um X, es gibt ja nun konkrete Probleme gegenwärtig, die Ungleichheit, die Klimakrise, Kriegsgefahr und es wäre vielleicht ganz gut, äh, diesen Problemen da zu Leibe zu gehen. Das kann dazu führen, dass man sich rausstellt. das geht innerhalb des Kapitalismus nicht. Aber Reformmaßnahmen sind ja erstmal Maßnahmen äh, innerhalb des Kapitalismus. Und wer das nicht will, wird sagen, ach, lass das doch mit der Reform. Ne? Äh, wir haben Kapitalismus und der ist halt so. Also Antikapitalismus kann schon fast eine reaktionäre Haltung sein.
0: Ja, der Strasserflügel in der NSDAP, den hast du ja, ja gerade angesprochen. In NSDAP,
1: ja, aber andererseits, ist, jetzt will ich das nicht kleinreden, nicht? es gab auch konkrete Ansätze. Innerhalb des Kapitalismus, da ist nun äh, die hessische Verfassung wichtig, der Artikel 41 in der hessischen Verfassung, nämlich, dass Grund und Boden und bestimmte Produktionsmittel unter öffentliche Kontrolle gestellt werden, das Verbot der Monopole, dann auch Ansätze zur Verstaatlichung des Bergbaus in Nordrhein-Westfalen, das wurde dann immer hinausgeschleppt. Äh, also das gab es dann schon und es gab ja auch konkrete Fortschritte innerhalb des Kapitalismus, nämlich eine erste Form der montan Mitbestimmung ab 1947, dass unter der Aufsicht der britischen Besatzungsmacht und es gab ja damals eine Labour-Regierung, linkere Labour-Regierung unter Adley, nun die Kapitalisten, Montankapitalisten und die Gewerkschaften sich auf paritätische Mitbestimmung geeinigt haben für die. Unternehmer war das das kleinere Übel, nämlich sie fürchteten Sozialisierung. Also sagten sie, naja, es wollen wir doch mal zusammenstehen und machen wir lieber Mitbestimmung. Also die Mitbestimmung ähm, ist 1947 eingeführt im, worden im, im Bergbau äh, und dann 1951, dann später, dann ja dann auch Bundesgesetz geworden. Sind andere Dinge, Das gehört nun tatsächlich zu den positiven Ansätzen. Ne? Die gab es. Ja. Aber, nicht, aber das sind konkrete Dinge, nicht? Konkret, also wenn, du hast auch äh, davon
0: gesprochen, dass teilweise ja auch äh, NS-Kader aus der Verwaltung entfernt worden sind, beispielsweise, zumindest für eine gewisse Zeit. Das ist ja, ja durchaus auch noch was Positives gewesen.
1: Ja, da gibt es ein Buch über Startschuss im Nachkriegsdeutschland von Dominik Rigol, der unterscheidet äh, zwischen den 1945ern und den 49ern. 45er, das sind Remigranten, die teilweise in die öffentliche Verwaltung kommen, auch unterschiedlich in Hessen, haben die Richterstellungen angenommen, Niedersachsen, das am einer der faschistischsten Gebiete gewesen sind, da nicht. Die wurden dann so allmählich bis 1949 rausgedrängt und dann kamen die allmählich teilrehabilitierten alten Eliten wieder. Insbesondere durch das 131er-Gesetz, Artikel 131 Grundgesetz, regelte die Rechtsstellung der äh, aus dem öffentlichen Dienst ausgeschiedenen Personen. gewandt waren die alten Nazis und dieser Artikel, da wurde ein Gesetz gemacht, das sie dann wieder zurückgeholt hat. Ja, also das, das wären auch progressive Entwicklungen gewesen. Ja, richtig.
0: In Sachen Umverteilung gab es ja auch durchaus äh, von äh, den Alliierten um, ähm, durchgesetzte höhere Besteuerung und ähnliches und eine bestimmte Kontrolle auch über die Produktion?
1: Ja, das, das ist aber dann, ja, die höhere Besteuerung, ja, das ist nicht, gab ja nicht viel zu besteuern erstmal, 95 bis 1947. Ne? Aber dass nun eine gewisse Umverteilung durch höhere Besteuerung stattfindet, kennzeichnet ja eigentlich die ganze Periode der Geschichte der Bundesrepublik äh, seit Anfang der 50er Jahre, ja, bis... Äh, ja, na gut, also bis, bis Anfang der 70, bis die 70er Jahre. Wir haben eine hohe Steuerquote, wir haben Kapitalverkehrskontrollen, wir haben eine Art Keynesianismus tatsächlich. Das war nicht typisch eigentlich für die Zeit 45 bis 47 und eigentlich für die Zeit danach auch, sagen wir, sozialstaatliche Errungenschaften. Also wie zum Beispiel ab 1957 Umlagefinanzierte Rente oder dann das allgemeine Mitbestimmungsgesetz, also erstmal in der Montanindustrie 1950-51 und dann später auch in den 70er Jahren für die allgemeine Industrie. Das äh, war eine sozialstaatliche Entwicklung der sogenannten Droit Glorieus, der glorreichen äh, 30 Jahre. Nicht? Also, das war nicht typisch für 45 bis 47, da gab es nicht viel umzuverteilen. Aber danach wurde einigermaßen umverteilt. Man einigt sich ja heute darauf, da ist der französische Ökonom Piketty, äh, Bordführer, zu sagen, ja, wir haben einen sozialstaatlichen Kapitalismus zwischen 1950 und 1980 und danach haben wir halt diesen sogenannten Neoliberalismus. Also diese Umverteilung Hey, ich drücke mich ja, vor allen
0: Dingen auf die Einkommenssteuer, die die äh, Alliierten ja auf 95 Prozent tatsächlich angehoben hatten im ja, Spitzensteuersatz.
1: Ja. Es gab hohe Steuerquoten und dann gab es auch den Lastenausgleich. Das war Umverteilung innerhalb der Bevölkerung zugunsten der Vertriebenen zum Beispiel.
0: Gut, wir kommen ja noch zu den, äh, sage ich mal, langen Linien der Entwicklung. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht sprechen wir erstmal kurz über das Grundgesetz. Ähm, da hast du vier Punkte rausgearbeitet, die, die wichtig, sozusagen wichtige Weichenstellungen für das Postweltkriegsdeutschland sind. Ähm, das ist einerseits äh, Möglichkeit der Wiener Vereinigung, also sozusagen sich das offen zu halten, doch die Gebietsansprüche, die man dann im Osten hat, nicht abzugeben. Eine äh, durchaus Errungenschaft, könnte man sagen, die wirtschaftspolitische Neutralität und der soziale Bundesstaat, der ja auch zum Beispiel in Artikel 15, den es immer noch gibt, trotzdem es auch schon in den ich glaub, äh, 50er Jahren Anläufe gab, den abzuschaffen und der jetzt auch gerade genutzt wird, um in Berlin zu versuchen, äh, Deutsche Wohnen und co äh, durchzusetzen. Die Lehren aus dem Faschismus und die Anerkennung der Menschenrechte. Und ähm, das, äh, weswegen waren diese Weichenstellungen deiner Meinung nach wichtig? Für die
1: Ja, das vier komplexe genannt, gehen wir es vielleicht nochmal Stück für Stück durch. Da haben wir einmal Wiedervereinigung, da haben wir nun die Präambel schon. Das deutsche Volk ist aufgefordert in freier Selbstbestimmung zu nicht? Dann Artikel 146, diese Verfassung tritt auch in Kraft an dem Tage, an dem das deutsche Volk nun selbst und so weiter. Dann den Artikel 23 dass die Bundesrepublik praktisch einen Alleinvertretungsanspruch erhebt, die sagt, wenn noch jemand uns beitreten will, soll das tun. Diesen Artikel 23 besteht heute noch, hat aber einen ganz anderen Inhalt, bezieht sich das auf die EU. Das ist die, sind die Wiedervereinigungsvorbehalte. Dann die wirtschaftspolitische Neutralität des Grundgesetzes und der soziale Bundesstaat, soziale Rechts- und Bundesstaat. Das ist eine umkämpfte Sache, die ist diskutiert worden in der sogenannten Abendroth-Forsthoff-Kontroverse. Wolfgang Abendroth hier in Marburg war der Ansicht, dass in Kombination von Artikel 3, dem Gleichheitsartikel, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 15, das ist der Enteignungsparagraf, und Artikel 20, nämlich die die Bundesrepublik Deutschland sei ein sozialer und demokratischer Rechtsstaat, dass in, innerhalb dieses Rahmens auch Sozialismus möglich sei. Das ist die Position von Wolfgang Abendroth gewesen. Andererseits dann Wolfgang Forsthoff, ein konservativer Mensch, der nun auch so ein bisschen einen Schatten noch aus dem Dritten Reich hatte, der sagte, na ja, dieser Artikel 20, das ist ein ganz allgemeiner Begriff, ein Blankettbegriff. Er stellt alles unter diesen Artikel 20. Inzwischen ist man so, wurde in der Zeitgeschichtsschreibung und auch in der Grundgesetzinterpretation zum Ergebnis gekommen, naja, vielleicht hat der Abendroth sogar recht. Äh, jedenfalls ist es bei äh, Abendroth, dem unterstellte man, dass er der Ansicht sei, dass der Sozialismus durch das Grundgesetz sogar geboten sei. Ja, vielleicht hat er sich auch so das so gedacht, aber jetzt sagt man, ja, es ist halt möglich. Das kann man ja machen, wenn die Machtverhältnisse so sind, kann man in der Verfassung vieles äh, stehen lassen. So viel zu der wirtschaftspolitischen Neutralität des Grundgesetzes. Die Lehren aus dem Faschismus, da ist dann wieder Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Äh, dieser Artikel ist besonders geschützt. Es gibt hier einen Artikel 79 im Grundgesetz, der bestimmte Artikel nennt, die nie geändert werden dürfen, auch nicht mit Zweidrittelmehrheit. Mehrheit. Das ist einmal der Sozialstaatsartikel von Artikel 20, dann auch der Artikel 1, die Würde des Menschen sei unantastbar. Dann ist die Ausbürgerung verboten. Es gibt ganz wenige Verfassungen äh, in denen die Ausbürgerung von Menschen verboten ist, das ist dann, bezieht sich dann auf die, ähm, es soll eben nicht mehr passieren, dass bestimmte Menschen, Menschengruppen ausgebürgert werden und Artikel 6, 26, das ein Angriffskrieg äh, verbietet, das sind nun tatsächlich äh, Bestimmungen, bei, durch die man Lehren aus dem Faschismus zu ziehen versuchte. Ja, die Menschenrechtsartikel, gut, also die sind praktisch hier jetzt auch schon aufgeführt, auch die, dass, ähm, die Grundrechte, das heißt zwar das alle Deutschen, das heißt alle Deutschen haben bestimmte Rechte, aber man geht, das versteht man dann doch durchaus universell.
0: Ja, es gibt äh, allgemeine und deutschen Rechte im Grundgesetz. Ja. Mhm. Genau. Und äh, die, die weitergehenden Rechte sind allgemeine Rechte, äh, nee, die weitergehenden Rechte sind deutschen Rechte, also bestimmte politische Rechte auch mit drin. Und genau. Alle da Deutschen wir,
1: dürfen, sich ohne, dürfen sich unter freiem Himmel unbewaffnet versammeln. Ob das für Ausländer gilt, ist wieder eine andere Frage. Ne?
0: Genau. Kommen wir vielleicht mal zu einer Person, die du schon genannt hast: Konrad Adenauer. Der erste hm? westdeutsche Bundeskanzler, ich glaube, vorher Oberbürgermeister von Köln. Ja. Vor äh, musste dann fliehen.
1: Nein, 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 der blieb schön zu Hause, bekam seine Pension, was wir ihm ja auch gönnen wollen. Nein, nein, also er wurde abgesetzt und blieb aber zu Hause. Ah, okay.
0: Er ist entmachtet worden, aber äh, durfte seine Tantiem genießen. Ein konservativer Politiker und als solcher auch ein starker Befürworter der Westbindung der Bundesrepublik und in, in den jungen Jahren der Republik, so schriebst du, gab es dazu auch viele Auseinandersetzungen, in denen sich Adenauer auch besonders oft durchsetzen konnte. Zum Beispiel deutsche Wiederbewaffnung. Äh, Adenauer sprach bereits 1949 von einem eventuellen Beitrag der Bundesrepublik. Ähm, ja, also die, diese Auseinandersetzung, wie sahen die konkret aus?
1: Ja, fangen wir mit Adenauer mal an. Interessanter Mann, äh, 1876 geboren, war äh, Oberbürgermeister von Köln in der Weimarer Republik. Mhm. Und die Oberbürgermeister waren damals eigentlich so etwas, was so die Stellung im Prestige angeht, was heute Ministerpräsidenten sind. Also man wurde vom Oberbürgermeister kann man leicht Reichskanzler werden gab zum Beispiel Reichskanzler Luther. War dann kurz nach 1945, er war dann pensioniert, war dann 1944 kurzfristig auch inhaftiert. Und wurde dann wieder Oberbürgermeister von der britischen Besatzungsmacht eingesetzt, 1945 anschließend allerdings auch wieder abgesetzt, weil er bestimmte Dinge nicht billigte, zum Beispiel die Abholzung des, äh, des Melatenrings, also der Bäume da ringsum haben sie rausgeschmissen, war er dann wieder in Reserve wird dann Vorsitzender der CDU in der britischen Besatzungszone, dann Präsident des Parlamentarischen Rates 1948 dann Bundeskanzler, vor allem aufgrund seines Alters. Nämlich bis dahin war die SPD noch ganz stark. Und es ging darum, wer nun also der Präsident des Bundesrats werden sollte. Und da sagte man, die CDU-Leute sagten, der SPD, na, wir haben so einen alten Mann, der ist 70, der ist nicht gefährlich, den, auf den können wir uns doch einigen. So fing das nun an. Der hat nun in seinen Memoiren, sehr interessantes Memoiren, berichtet und zitiert und wiedergegeben einen Brief, den er an einen Kollegen, nämlich einen ehemaligen Oberbürgermeister von du Duisburg, geschrieben hat im Dezember 1945. Und da sagt er, wie er sich die Zukunft vorstellt. Er sagt, da ist sie nun die Sowjets hier und sie sind in Mitteleuropa. Deshalb ist Deutschland geteilt. Das ist eine Tatsache. Da können wir nicht dran vorbei. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen, dass die wieder weggehen. Aber die sind stark. Und da hilft eigentlich nur eins. Wir müssen ein Land des Westens werden. Ein Land des Westens werden. Und das geht nur mit Hilfe der Amerikaner. Die müssen dann mit Rüstung und solchen Dingen die Sowjets wieder rausdrängen. Naja, das schreibt ein pensionierter Oberbürgermeister, an anderen pensionierten Oberbürgermeister, da wir es manche Briefe gegeben haben, die so hin und her gingen. Das war nicht interessant. Anders wird es dann 1947. Als dann die USA in den Kalten Krieg eintreten, und damals schon das Konzept haben, das wir heute auch noch haben, dass der äh, ja, vor einigen Jahren gestorbene geostrategische Chefdenker der USA, Spina Brzezinski, so ausgestellt hat, die Welt des Westens von Demokratie und Freiheit muss sich verteidigen äh, und nach Möglichkeit ausdehnen, aber vor allem verteidigen. Und das geht aber nicht durch irgendwelche internationalistischen Gebete, sondern äh, da braucht man eine Macht und die Macht sind wir, die USA. Insofern sind also auch die Interessen der USA identisch mit den Interessen von Demokratie und Freiheit. Ähm, also wir müssen stark sein, aber auf die, und jetzt sind wir auch noch also die einzige Superpower, das schrieb wir dann, aber wir brauchen der Bündnisse. Da brauchen wir ein Bündnis im Westen Frankreich und die Bundesrepublik, dann schon Deutschland, in im Osten dann Japan und Korea, Südkorea. Dieses äh, Szenario beginnt 1947 und da passt plötzlich dann tatsächlich die, der adenauerische Brief und die adenauerische Vorstellung, die sonst nur eigentlich äh, Vorstellung eines pensionierten alten Manns gewesen wären, ganz gut rein und das zeigt, dass plötzlich äh, sein Aufstieg in einem ganz tollen Rahmen sich befindet. Problem ist, ist das durchsetzbar? Truman wollte das. Truman wird ja auch dann wiedergewählt und steht dann eine Neuwahl an, 1952. Und Truman war Anhänger dessen, was man heute den kapitalistischen Internationalismus nennt. Sein Vorgänger Roosevelt zum Beispiel oder heute die Demokratische Partei Biden. Und daneben gibt es in den USA immer auch eine isolationistische Variante. Die USA sind ja unter dem einen Präsidenten der Demokratischen Partei Wilson in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Und, äh, Selbstbestimmungsrecht der Völker, Menschenrechte. Und der Versailler vertrag äh, hat eigentlich nur den Nationalismus gestärkt, weshalb dann die Republikanische Partei das abgelehnt hat und sagte, nee, also das führt ja zu nichts, wir ziehen uns wieder auf unseren Kon äh, Kontinent zurück. Das nennt man Isolationismus. Diese isolationistische Stimmung war immer stark in den USA, ist eigentlich erst überwunden worden durch Franklin Delano Roosevelt, war aber weiter vorhanden in der republikanischen Partei. Es steht also nun eine neue Präsidentenwahl, das weiß man 1949 natürlich schon, 1952 an und die Befürchtung von Adenauer und Leuten, die für Westintegration waren, ist gewesen. Wenn die Republikaner drankommen, es kann ja sein, dass der, der Isolationismus sich durchsetzt. Auch in der, äh, der republikanischen Partei gab es zwei Richtungen. Zwar in den Vorwahlen wurde ganz stark äh, Eisenhower, der amerikanische Oberkommandeur gewesen ist im Zweiten Weltkrieg. Der gehört zu dieser, äh, ist, die, zu dieser internationalen Richtung. Und dann ein Senator Taft, der sagt, also get our boys home, holt unsere Jungs da draußen aus diesem scheiß Kontinent. Nicht? Und da war ant Atenauer der Ansicht, wenn nun äh, TAFT sich durchsetzt und der Isolationismus, dann gehen bei uns die Lichter aus, dann ziehen sich aus Europa zurück und dann kommen die Sowjets. Also, und muss man sich Gedanken machen, wie können wir die Amerikaner veranlassen, dass sie hier bleiben und vielleicht nicht den TAFT wählen, sondern den Eisenhower. Da kann es aber sein, dass den Wählern gesagt wird, das kostet einen Haufen Zeugs und auch Arbeitskräfte und so. Äh, warum sollen wir eigentlich äh, da unser unser Geld und unsere, unsere Leute da in diesem unwirtlichen Kontinent da, mh, stationieren? Wir holen sie raus. Die sollen sich doch gefällig selbst verteidigen. Da würde Adenauer sagen, naja, also das dazu haben wir nicht die Puste. Aber man könnte natürlich einen Anreiz geben für die USA, dass man sagt, wir beteiligen uns mit eigenen Truppen. Das muss aber sehr vorsichtig lanciert werden, denn wir hatten haben ja nicht nur eine in der Vergangenheit antikapitalistische Stimmung, sondern auch eine antimilitaristische Stimmung. Nie wieder. Und da gibt er nun ein Interview in einer US-amerikanischen Zeitung zu Cleveland Plain Dealer. Das ist so, na ja Gott, also eine Provinzzeitung, die aber von Drummen immer gelesen wurde. Und da lanciert er das. Sagt er, ja, nun, also die Sowjets, sie sind gefährlich. Und es ist gut, dass die Amerikaner uns schützen. Aber man kann eigentlich den Amerikanern nicht zumuten, dass sie die Bürde allein tragen. Und da wäre denn doch vielleicht eine deutsche Beteiligung äh, denkbar. Das macht natürlich eine Riesenaufregung. Die SPD ist erstmal dagegen. Und macht nicht nur Aufregung in der. Bundesrepublik, sondern auch in Frankreich wird man hellhörig. Jetzt hat man die gerade als Besatzungsmacht gehabt mit ihren Knobelbechern, äh, die wollen wir aber nicht schon wieder. Und es, das war also irgendwie schwer zu verkaufen, die ganze Geschichte. Das drohte eigentlich zu scheitern. Äh, da kam nun an Amerika ein äh, Französischer Politiker Schumann auf die Idee, man sollte vielleicht eine, äh, zunächst mal eine ökonomische Integration äh, beginnen. Es gab einen strittigen Punkt zwischen der Bundesrepublik und Frankreich. Neben wem gehört das, das Sackgebiet? Das war abgetrennt mit seiner Montanindustrie. Da wurde gestritten. Und Schumann schlägt vor, das können wir doch beheben. Wenn wir nämlich die europäische Montanindustrie, die belgische, die luxemburgische, die westdeutsche und die saarländische zusammenlegen, dann, das sind ja auch die Kerne der Rüstungsindustrie, das ist eine gute Basis für eine Zusammenarbeit. So entstand die Vorstufe der heutigen EU über mehrere äh, Etappen, aber das wackelte immer noch. Äh, da passiert aber nun wieder was anderes, nämlich das bricht in Korea ein Krieg aus, Nordkorea greift Südkorea an, gibt Leute, die sagen, das war provoziert, aber das hatten wir immer wieder. Jedenfalls war da die Gefahr einer äh, russischen, also das war ein kommunistisches Land oder von einem kommunistischen Partei regiertes Land, hieß es, ja, da haben wir es. Hier haben wir Korea, jetzt haben die Kommunisten angegriffen und wenn wir hier nicht bewaffnet sind, dann kommen sie hier auch. Und das bringt zu einem, kommt eine große, führt dann zu einer großen Schwenkung, dass nun man doch dass es so eine Zeitenwende, wendet und wir müssen uns bewaffnen. Da gibt es aber nun andererseits auch wieder noch Bedenken in Frankreich. Sie wollten diese Deutschen also wirklich nicht bewaffnet haben. Äh, Frankreich war nicht nur die starke Kommunistische Partei dagegen, sondern auch die Partei äh, von Charles de Gaulle, die nun in der Opposition äh, war. Also und die Deutschen in der NATO, das schon mal gar nicht, das bestimmen die ja mit, dann haben die in der und 8 Uhr liebe Zeit, nein. Und da gab es einen französischen Ministerpräsidenten, Bleuven, der sagte, wir können das Problem doch so lösen. Es gibt keine gesonderte deutsche Armee, sondern es gibt eine einheitliche europäische Armee, Europäische Verteidigungsgemeinschaft, EVG. Da werden die nationalen Kontingente alle aufgelöst. Und da gibt es auch Deutschen drin, die sind in so in Division, die vielleicht von Französen befehligt wird und da ist das die Gefahr durch Deutschland also nicht gegeben. Das war dann äh, die Idee, auf die man eingeschränkt ist. Ab 1952 äh, wird ein, ein Deutschlandvertrag geschlossen, in dem das drin steht. Also die europäische Verteidigungsgemeinschaft. Und das war Gegenstand einer ganz großen Auseinandersetzung. Natürlich auch die kleine kommunistische Partei mobilisiert. Dagegen, die wird aber immer kleiner. Inzwischen haben wir auch das Wirtschaftswunder, da haben sie also wenig Basis. Es gibt aber auch ehemalige Soldaten, die sagen, nee, solange unsere Kameraden in Landsberg noch äh, sitzen, da wollen wir uns nicht zur Verfügung stellen. Also Offiziere sagen das. Dann kommt General Eisenhower und sagt, der deutsche, Offizier, der deutsche Soldat hat seine Ehre nicht befleckt. Da entsteht dann auch eine Legende. Steile These war also eine steile
0: These, die der Eisenhower da aufgestellt hat. Ja,
1: nun, die, die hat Gültigkeit gehabt bis in die 90er Jahre, bis dann diese Ausstellung der Verbrechen der, der Wehrmacht gemacht worden ja. ist. Also es war dann, da wurde das war auch die Zeit, in der zum Beispiel unter Widerstand in der Bundesrepublik nur der Widerstand der Offiziere des 20. Juli verstanden worden ist, dass es einen Kommunistenwiderstand gab einen Gewerkschaftlichen und so. Das war vollkommen verdrängt. Also es passte, es war steil, aber es, es passt passte.
0: ist Narrativ sozusagen.
1: Es gibt ja, es gibt dann auch eine starke Bewegung. Die SPD ist dagegen äh, und der deutsche Gewerkschaftsbund, na, der laviert so ein bisschen rum. Sein erster Vorsitzender Böckler hält sich neutral und bekommt als Art von Adenauer dann das Geschenk der, äh, der, der, der Mitbestimmung. Adenauer sagt, haltet mal die Klappe, wir müssen nicht die SPD, er sagt gar nichts, das ist nicht öffentlich, das merkt implizit, da ist auch nichts verabredet. Der DGB neutralisiert sich in der Frage der Wiederbewaffnung und Artenauer lässt das Mitbestimmungsgesetz passieren gegen seinen Wirtschaftsminister Erhard. Dann haben wir eine, dann der nächste Vorsitzende von Böckler, Vette, der ist plötzlich für die Wiederbewaffnung. Der wird dann gestürzt und dann setzt sich die linkere Position der IG Metall durch und auf einem Gewerkschaftstag 1954 ist dann... Auch der DGB gegen die Wiederbewaffnung. So läuft das. Inzwischen hat eine Bundestagswahl stattgefunden, 1953, in der Adenauer die absolute Mehrheit bekommt. Die SPD hat das Ganze als eine Abstimmung über die Wiederbewaffnung die Wahl äh, ausgegeben und nahm nun an, dass die Leute gegen die Wiederbewaffnung sind, werden sie auch gegen den Adenauer sein. Aber den Menschen ist das Hemd näher als der Rock. Äh, inzwischen setzte das, das Wirtschaftswunder ein, Aufschwung, und die Menschen haben den Aufschwung gewählt, welchen Adenauer und Adenauer könnte sagen, ja, die haben, haben nicht nur mich gewählt wegen des Aufschwungs, sondern wegen meiner vorzüglichen äh, Westintegrationspolitik. Damit war das durch, die EVG, was den westdeutschen Willensbildungsprozess angeht. Aber dann plötzlich gibt es wieder Zirkus in Frankreich. Denn die, der EVG-Vertrag muss ja nun verabschiedet werden, auch in der Nationalversammlung. Und da stellt einer einen Antrag auf Nichtbefassung. Und dieser Antrag auf Nichtbefassung geht durch. Das bleibt einfach liegen, das Ding. Bekommt also keine Mehrheit. Da spielt eine große Rolle natürlich die kommunistische Partei, spielt auch eine Rolle die starke gollistische Partei. Die ist nämlich gegen die EVG, weil es das Ende der französischen Armee bedeuten würde. Das Nation, also mit, äh, der, äh, der Gloire des Nationalstaats, der französischen Armee die sind auch dagegen. Und die Regierung selbst das merkt, dass ihr die Fälle wegschwimmen und gibt die Abstimmung ihr frei. Und dann sagen die auch, nö, nee, lass mal die ganze Sache bleiben. Womit dann die EVG gescheitert ist. Die Sache wird dann repariert, indem dann die BRD dann doch in die NATO eintreten darf, 1955. Gegen das Ganze gibt es Widerstand. Es gibt also die SPD mit einer ganz eigentypischen Begründung und ihrem Vorsitzenden Kurt Schumacher, der sagt, ich bin kein Pazifist. Aber ich bin natürlich, also es ist argumentiert ähnlich wie der De Gold, das ist ja sehr gefährlich, wenn da eine EVG ist, eine Europaarmee, die gegen Russland ist, und wenn ein dritter Weltkrieg ausbricht, dann wird er auf deutschem Boden ja ausgetragen. Das wollen wir nicht. Deshalb ist das ganze viel zu schlapp. Also ja, wir könnt, könnten allenfalls zustimmen, wenn diese EVG so angelegt wäre, dass sie so stark ist, dass sie sofort im Gegenangriff jenseits der deutschen Grenze von 1947 für die Entscheidungsschlacht suchen kann. Das ist natürlich auch interessant. Sein Nachfolger Erich Ollenhauer wurde dann eher neutralistisch. Die Kommunisten können nicht mehr viel reisen. Seit 1951 gibt es dann schon Verbotsantrag gegen sie. Da sind wir schon bei der Repression. Sie gründen aber undercover sozusagen eine öffentliche, sehr breite Außerparlamentarische Bewegung. Eine Volksabstimmung gegen die Wiederbewaffnung. Ganz breite Bewegung. Von vielen auch konservativen Menschen, also die mit Kommunisten eigentlich nichts am Hut haben. Es gibt auch offensichtlich mit DDR-Geld finanziert eine eigene bürgerliche Partei gegen die Wiederbewaffnung, die hieß Bund der Deutschen. Und gegen diese Bewegung richtet sich nun eine kräftige Repression. Erstens mal Verbotsantrag der Bundesregierung gegen die KPD, 1956 dann durchgesetzt. Du wolltest gerade was fragen.
0: Genau. Ich wollte da äh, nur sagen, dass wir dazu auch schon ein Interview haben mit Andreas Visan. Das werde hm, ah, ich ja. äh, dort rechts oben, also allgemein zum, sozusagen die Entwicklung des Rechtsstaats in der Bundesrepublik, wo das auch äh, ausführlicher besprochen wurde. Gut. Ansonsten äh, sprechen wir schon 40 Minuten und äh, haben noch eine Menge Fragen vor uns. Muss ich Von daher beim, hm. genau. Also eben, ich möchte nicht bremsen, aber vielleicht gehen wir ein bisschen ähm, schneller durch. Jo. Also man kann zusammenfassen, ähm, mit Verweis auf das Interview mit Andreas, die, die Gegenwehr gegen die Wiederbewaffnung war erfolglos, 55 äh, ist die Bundeswehr dann gegründet worden mhm. und ähm, da, es spitzte sich auch so ein bisschen die Auseinandersetzung zwischen Ost und West zu und ähm, Insofern du jetzt nicht sagst, da ist jetzt, da müsste dringend noch was Schon. zu gesagt werden. Ja. Du, du das lest, nicht, das
1: Buch, lest das Buch, lest das Buch, Genau, das steht auch drin. Hm?
0: Da steht es hier drin, ähm, wirklich ganz wunderbar <lacht> zusammengefasst. <lacht> und und äh, tatsächlich auch gar nicht so dick das Buch. Das sind äh, 150 Seiten oder so, 160. Ähm, ja, drüben über einen großen Teich, also in den USA haben sich natürlich auch weiterhin Entwicklungen abgezeichnet. Und äh, die Zeichen standen so ein bisschen spätestens ab Kennedy auf Entspannung, so äh, dass die Hauptkonfliktlinie zwischen dem real existierenden Sozialismus und dem Kapitalismus nicht mehr in Europa verlief, ähm, sondern halt mehr in Asien. Zahlreiche deutsche Eliten wollten das nicht akzeptieren, aber letztlich standen die Zeichen Anfang der 60er Jahre und nach dem Mauerbau auf Entspannung. Der Mauerbau hatte gezeigt, dass die westlichen Alliierten nicht bereit sind äh, zu intervenieren und die DDR ein Fakt war, der letztendlich nicht mehr ignoriert werden konnte. Außenpolitische Entwicklung hat dann lange stagniert, weil dieser Fakt durch die westdeutsche Regierung nicht anerkannt worden ist. Aber bei der Sozialdemokratie hat sich da was bewegt. Und die Bundesrepublik hatte einen anhaltenden Wirtschaftsboom. Den Leuten ging es auch besser, du hast es gerade schon angedeutet. Die Tronte Glorieuse, haben die Franzosen das genannt. In den 60er Jahren war man dann sozusagen im zweiten Jahrzehnt dieser Entwicklung. Welche Auswirkungen hatte das sozusagen, dass die außenpolitische Situation sich entspannte und gleichzeitig so ein großer Wirtschaftswachstum und steigender Wohlstand auch in der breiten Bevölkerung sich ausbreitete?
1: Ja, gehen wir erstmal von der Außenpolitik aus. Nicht? Die USA wollten eine Politik der Stärke haben, nämlich ging ja dann ursprünglich wohl uns ein Containment, Eindämmung der Sowjetunion, dann Rollback und das Ganze scheitert 1957 mit dem Sputnik, denn jetzt haben wir eine Waffe, atomare Waffenparität, sowohl was die Atombombe selbst angeht, als auch die Transportmöglichkeiten mit den Raketen. Und dann nutzt die DDR die Sachen und sagt, so, jetzt bauen wir eine Mauer, dass die Leute uns nicht abhauen und der Westen sieht, wir können gar nichts dagegen machen. Keiner will für Berlin sterben. Und so es scheint nun zementiert zu sein, die Grenze zwischen Ost und West. Und da kommt nun der Wiedervereinigungspolitiker Egon Bahr, Presse, äh, Sprecher des Presse- und Informationsamts der Bundesrepublik und sein Chef äh, Willy Brandt, die sagen, wir müssen die Sache einfach unterlaufen, Wandel durch Annäherung. Kennedy sagt, in Europa, da ist jetzt Schluss, das führen wir ein, wir müssen äh, den Kommunismus in Vietnam bekämpfen. Und Bahr sagt hier, mit Durchmarschieren, Politik der Stärke, Rollback ist hier nichts zu machen, Wandel durch Annäherung. Das ist ein Versuch, die Wiedervereinigung auf andere Weise herbeizuführen. Ein Spitzenfunktionär der DDR nannte das damals Imperialismus auf Filzlatschen. Das hat Egon Bahr sehr gefallen und sagte, genau das haben wir gewollt. nicht? Und dann ist also zunächst einmal Entspannung angesagt und es kommt dann die neue Ostpolitik von Willy Brandt, die ja genau dasselbe ist. Man sagt, wir erkennen die Grenzen in Europa an, vorläufig, vorläufig erkennen die DDR an, stellen unseren friedlichen Wettbewerb ein, Wohlstandsvergleich, da gewinnen wir auf diese Weise. Hat er auch gewonnen, nicht? Das hat er ja nun wirklich sehr schön hingekriegt. Und Adenauer noch in seiner Regierungserklärung von 1972, wo er seine Ostverträge verteidigt, sagte, was wollt ihr denn? Adenauer wollte die deutsche Wiedervereinigung. Will ich auch. Adenauer wollte das mit Durchmarsch. Geht nicht, will ich auch. Hat er nicht gesagt, dass er auch gerne machen würde. Durchmarsch. Wir machen das mit Wandel durch Annäherung. Das ist die außenpolitische Sache. Was nun äh, die wirtschaftspolitische Entwicklung angeht, das ist natürlich eine tolle Geschichte, nicht wahr? Also ich sage allen äh, Menschen, die wie du diese Zeit nicht erlebt haben als Erwachsener, wer diese Zeit nicht erlebt hat, zwischen 1950 und 1980, der kann sich gar nicht vorstellen, wie schön der Kapitalismus sein kann. Vollbeschäftigung, Abbau von Ungleichheit in ganz Europa, besonders, äh, besonders in Deutschland. Bildungsreform im, im, im hohen Maße. Also eine tolle Zeit, zweifellos Senkung der, also Steigerung der Reallöhne, Senkung der, der Wochen, Wochenarbeitszeit. Das war das war keynesianische Politik. Das hat man gemacht und das das wird bestimmt die 50er Jahre, die 60er Jahre und, die, und auch noch die 60er Jahre. Eigentlich bis ja, also eigentlich kann man sagen bis Mitte der 70er Jahre. Ging das so? Da ich mich ja kurz fassen, äh, fassen soll, würde ich sagen, ja, äh, viele, Oscar Lafontaine und Sarah Wagner, äh, versuchen ja mir wieder zu sagen, wie schön es da war. Die wollen diese gute alte Zeit wieder haben. Als ich ein Kind war, sprach man von einer guten alten Zeit vor 1914. Heute spricht man von einer guten alten Zeit zwischen 1950 und 1980. Also, so ein Kapitalismus will man sich schon gefallen lassen.
0: Ja. Ich hatte noch, mir noch zwei Stichpunkte aufgeschrieben, die ich da wichtig fand. Das war ja auch äh, eine Frage, der es gab tatsächlich zu wenig verfügbare Arbeit, weswegen man Gastarbeiterabkommen mit diversen was? Ländern, Griechenland, Italien, äh, selbst dem sozialistischen Jugoslawien, äh, Türkei, Griechenland und weitere noch äh, abgeschlossen hat. Das ist ja etwas, was die Republik dann auch noch langfristig geprägt hat, also sozusagen gewandelt hat von äh, einer ethnisch äh, mehr oder weniger abgeschlossenen äh, Gruppe hin zu einem Einwanderungsland, das wir heute sind. Also dass man ja, was man ja nur leugnen kann, wenn man die Augen zumacht. Und dass die SPD die Mitgliedschaft in der NATO akzeptiert hat.
1: 1960, ja. Mhm.
0: Am Anfang noch bekämpft und äh, inzwischen äh, überzeugter Verteidiger. Und ja. Allerdings äh, schwächte sich das Wachstum ja auch so ein bisschen ab, schon in den 60er-Jahren. Und äh, die hegemoniale Stellung der Unionsparteien wurde auch in Frage gestellt. Wir waren jetzt schon dabei, dass äh, bei der Regierungspolitik von Brandt, ähm, aber so die also kleinere, also die dann sozusagen die Folge auch dessen war, also das, oder was heißt jetzt die Folge, aber eine der Folgen dessen, ähm, aber so kleinere Wirtschaftsknicks gab es dann ja schon. Ölkrise oder...
1: Ja, aber das sind... Also, wir hatten erstmal die erste Wirtschaftskrise von 1966, die zum Regierungswechsel führte, die aber zeigt, wie verwöhnt die Deutschen waren, nicht? Also, es war ein wirklich ein kleiner Knick, das wird mir fast kein, nicht als Rezession bezeichnen, aber da war Deutschen, die Deutschen waren, was die wirtschaftspolitische Entwicklung angeht, Wirtschaftsentwicklung angeht, Prinzessin auch der Erbse, nicht? Da wurden sie gleich empfindlich und jagten ihren Kanzler weg. Äh, was anderes ist mit der Ölkrise, Öl Ölkrise ist eigentlich nicht der Auslöser. Wir haben einen Übergang des Wirtschaftsstils Mitte der 70er Jahre. Von der, äh, bisher hatten wir Vorrang der Beschäftigungspolitik. Jetzt haben wir Vorrang der Geldmengenbeschränkung, der, der Geldpolitik. Die Geldmenge soll knapp gehalten werden und damit das, das Wachstum nennt man Monetarismus. Ich glaube, diesen Wirtschaft, diese Änderung im Wirtschaftsstil, das ist der eigentliche Einschnitt. Und da würde ich sagen 1974, 1975. Bis ja. dahin ist alles relativ paletti.
0: Genau, also 1974 gab es dann auch eine Wirtschaftskrise und du hast es schon angedeutet, die goldenen 30 Jahre der, der guten Zeiten des Kapitalismus, die gute alte Zeit kam zu ihrem Ende und plötzlich gab es auch wieder ein großes Thema, was man vorher lange nicht kannte, das Thema Arbeitslosigkeit, das auch ja. die politische Diskussion bestimmte. Wie hat sich das denn ausgewirkt? Du hast es jetzt schon angedeutet mit, äh, mit äh, dem Monetarismus.
1: Also bis, ähm, bis dahin richtete man sich nach dem Buch von John Maynard Keynes Allgemeine Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes. Das heißt, vorn steht die, Besch äh, die Beschäftigung, die muss hoch sein. Bis hoch sein. Äh, der Zins muss niedrig sein, damit viel investiert werden kann. Und, der, äh, und das Geld äh, kann man gern mal vermehren. Jetzt gilt und damals haben konservative Politiker, gesagt, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Jetzt hatten wir plötzlich so Anfang der 70er Jahre beides, äh, sich abzeichnete Arbeitslosigkeit und hohe Inflation. Und da wird, geht die Deutsche Bundesbank vor, äh, sagt und folgt einem US-amerikanischen Theoretiker Milton Friedman, der sagt, wir müssen die Geldmenge beschränken und es wird die Nairu erfunden, Non-Accelerating uh, Inflation Rate of Unemployment. Wie hoch muss die wie hoch muss die Arbeitslosigkeit sein, damit das Geld stabil bleibt? Das hat man festgelegt, es sind fünf Und da muss nun fünf Prozent Inflation sind gut, denn äh, Arbeitslosigkeit sind gut, denn vorher hatten wir Arbeitslosenzahlen von 0,7 Prozent höchstens. Ne? Also wir müssen die Arbeitslosigkeit erhöhen, damit das Geld stabil bleibt. Das bringt diesen Blick. Das, das ist doch das politisch. Politisch?
0: auch politisch gab es einige Veränderungen in den 70er Jahren und zwar Ende der 70er Jahre kam die Umweltbewegung auf, ja. die sich dann auch in den 80er Jahren ihren parteiförmigen Ausdruck in den Grünen geschaffen hat. Da ging es vor allen Dingen gegen Kernkraft, aber auch gegen NATO Doppelbeschlüsse gab es zu Beginn der 80er Jahre Massenbewegungen, was hat sich sozusagen in dem politischen Gefüge äh, der Bundesrepublik mit dem Aufploppen denn ist jetzt einfach mal äh, der Grünen verändert.
1: Ja, zunächst einmal sind die Gründe nicht nur die Gründe nicht eine Ursache, sondern eine Folge. Es taucht nun in der deutschen Sozialstruktur, aber überhaupt in der kapitalistischen Sozialstruktur weltweit, eine neue Massenschicht auf. Früher hatte man gesagt, da sind es drei Klassen, da ist oben das Kapital, die Kapitalisten, das sind ganz wenige, dann sind die Kleinbürger, die sind schon ein bisschen mehr, aber die verschwinden ja im Proletariat, das Proletariat, das klassische Klassenschema. Und dieses, Klasse, dieses klassische Klassenschema wird nun ersetzt. Dadurch, dass eine Massenschicht entsteht, eine Massenschicht der Intelligenz. Als ich studiert habe, da gab es ein paar Zehntausend Studenten, heutzutage Millionen. Das heißt, eine Änderung der Sozialstruktur, auch durch das Vordringen der wissenschaftlich-technischen Revolution. Und diese Massenschicht der Intelligenz war einige Zeit auf der beruht auch zum Teil der Aufstieg der SPD, dass die Akademiker nun in die SPD da strömen, 60er Jahren, und die machten auch mal wie die Brand, alles fein mit. Dann verselbstständigen sie sich und haben ihre eigene Partei. Das entsteht ein neuer Mittelstand, eine neue Mittelschicht, und das sind die Grünen. Ich höre gerade, dass ein neues Buch erschienen ist, das heißt die ökologische Klasse. Mal gucken, was da wieder drin steht. Nicht? Also das ist der Kern eigentlich. Ein sozialstruktureller Umbruch. Und diese Intellektuellen haben ja nun lange Nasen und riechen Dinge, die auch vorhanden sind, aber andere nicht riechen. Sie erkennen natürlich ein globales Problem, nämlich die äh, die Ressourcenkrise, nennen wir es doch mal so, oder auch die Umweltkrise. Knappe Antwort, weil ich ja knapp antworten soll.
0: Ja, danke. Also... Wobei man jetzt vielleicht ähm, sagen muss, dass sozusagen streng genommen die meisten dieser neuen Klasse keine neue Klasse im sozioökonomischen Sinn sind, sondern eine Klassenfraktion innerhalb des Proletariats oder der Lohnarbeitenden zumindest, äh, die einfach eine andere Stellung in der ähm, Produktionssystem haben, aber nach wie vor natürlich lohnabhängig sind.
1: Ja, ich nenne ähm, Massenschicht, das ist ja. nicht von mir, sondern es gab ein dkp nas äh, Forschungsinstitut in Frankfurt, Institut für Marxistische Studien und Forschung, die haben das rausgearbeitet. Proletariat, sie und dann die Massenschicht, die immer, immer einflussreicher wird.
0: Ja, ja. also heute kann man ja glaube ich auch von der SPD nicht mehr behaupten, dass sie eine Arbeiterpartei ist, also es ist ja im Wesentlichen auch äh, von dieser Art, äh, also von dieser Massenschicht mitgetragen. Mhm. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar zeitgleich mit den Grünen kam auch der neue Zeitgeist des Neoliberalismus an. Wir hatten es jetzt in Bezug auf die Geldtheorie der Bundesbank ja schon besprochen und aber auch in der politischen Regulation hat sich dann einiges geändert, also zum Beispiel erste Steuersenkungen für ja, Unternehmen, verbesserte Bedingungen für die Kapitalseite allgemein. Helmut Schmidt hat bereits 19 also der Sozialdemokrat Helmut Schmidt hat bereits 1974 die Vermögenssteuer gesenkt, um Anreize für Investitionen zu setzen. Da hört man sozusagen die neoliberale Argumentation von der Angebotsseite schon so ein bisschen raus. Also sozusagen, wenn das Geld dann da ist, dann wird es auch investiert werden. Deswegen müsse man den Reichen die Steuern senken. Und 1982 wurde dann das sogenannte Lambsdorff-Papier von äh, einem FDP-Politiker veröffentlicht, das einen marktradikalen Umbau der Bundesrepublik forderte. Und im selben Jahr folgte dann auch die Einführung der Möglichkeit, Staffelmieten zu vereinbaren beispielsweise. Also sozusagen der Mietenschutz äh, und die soziale Absicherung von niedrigen Mieten wurde aufgeweicht. Äh, BAföG wurde vom Stipendium, das es vorher war, zum Darlehen ähm, der Medienmarkt wurde geöffnet, Privatfernsehen wurde plötzlich möglich. Vorher gab es nur öffentlich-rechtliche Sender und die schon erwähnte Unternehmenssteuerreform. Ähm, damals gab es eine äh, CDU-FDP-Regierung, dann kurz nach Helmut Schmidt, wenn ich mich nicht ganz irre, also ja, Helmut Kohl. Mhm. Und ähm, wie hat dann die Arbeiterpartei SPD, zumindest nach eigenem äh, nach der eigenen Erzählung und die Gewerkschaften auf diesen Politikwechsel reagieren?
1: Ja, diesen Politikwechsel, das würde ich in der künftigen äh, Auflage dann etwas anders schreiben. Also, äh, was du eben beschrieben hast, setzt sich und äh, setzt sich unter Willy Brand, äh, unter Helmut Schmidt äh, auf den Weg bricht aber noch nicht durch denn der gleiche äh, da ist wirtschaftspolitisch wird dann immer der Koalitionspartner FDP einflussreicher und drückt den, und drückt da den Armen und bedrängt da den armen Schmidt, der ja zugleich Konjunkturprogramme macht, heißt Staatsausgaben für die Wirtschaft. Das ist ein relativ schleichender Prozess, den du eben das etwas dramatisch dargestellt hast. Es liegt auch an dem Buch, dass ich das auch ein bisschen dramatisch dargestellt hat. Man müsste es vielleicht ein bisschen duldsamer betrachten. Wir haben den Durchbruch des Neoliberalismus. Das fängt in den 70er Jahren an, scheitert aber zunächst einmal. Zum Beispiel in der, die konservative Regierung unter äh, Heath, Edward Heath, äh, wollte diese, äh, diese Wende nach rechts Neoliberalismus durchsetzen, wird aber durch die Gewerkschaften gestürzt. Und dann kommt nochmal Labour ran. Und dann kommt Frau Thatcher Ende der 70er Jahre. Und die setzt nun das, was du hier beschrieben hast. Die Wendung nach rechts, Deregulierung. Brachial durch. 80 wird dann Ronald Reagan gewählt, nicht der setzt das in USA. Brachial Hochrüstung plus Hochrüstung plus ähm, Steuersenkung durch. Im Vergleich dazu muss man natürlich muss man eigentlich die deutschen Bundesregierungen loben. Der Schmidt hat zwar der FDP Nachgegeben, was führt dazu, dass er sich von den Gewerkschaften entfremdet, weil du nach den Gewerkschaften fragst und seine Partei immer saurer wird, so sodass ihm die Gefolgschaft dann verweigert und er so geschwächt ist, dass dann die CDU stürzen kann, 1982. Dann kommt der Kohl mit seinem Landstoffpapier. Aber das Landstoffpapier hat keine große Bedeutung, weil Kohl, der nun immer auf Wählerstimmen, und Wählerstimmungen ähm, guckt, sagt, nein, das ist mir zu gefährlich. Der setzt die Sache einfach raus. Er hat so ein paar Änderungen gemacht, die Vermögensteuer wird ausgesetzt 1998, hat er gemacht, also hat ja auch die FDP im Kabinett, aber zunächst einmal ist er noch ein sozialer Kanzler gewesen im Vergleich zu dem, was anschließend kam, nämlich Schmidt. Er verzeichnet nämlich Schröder und er wird, und das ist auch die Ursache seines Sturzes, weil das Kapital mit diesem Kanzler außerordentlich unzufrieden ist. Sie waren gleich 1989 schon unzufrieden, wollten sie da schon los haben, wollten den ähm, Luther später, aber da kam die Wiedervereinigung, da wurde er plötzlich beliebt und 1998 war aber Sense, den wollen sie nicht haben. Und dann, dann kommt das, was du jetzt so dramatisch geschildert hast, das ist aber nun die rot-grüne Koalition, nun eine der schrecklichsten Koalitionen, die wir schon haben. Um da mal das bisschen zusammenzufassen. Die erste deutsche Regierung, die einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mitmacht. Verstoß gegen Artikel 26 Grundgesetz, aber das Bundesverfassungsgericht hat das halbwegs abgesegnet. Und zweitens die hartz iv durchsetzt. Das war eine Katastrophenregierung. Also, wenn ich das heute noch mal zu schreiben hätte, würde ich sagen, es war... Der der Schmidt war ein ehrlicher Mann, der hat gebremste die Entwicklung nach rechts, der Kohl war ein gemütlicher Mann, der merkte auch, ich will nicht gestürzt werden, aber jedenfalls nicht so schnell und deshalb will ich die Wähler nicht verärgern und dann kam nun einer namens äh, Schröder, der sagte, Hauptsache ich bin hier Kanzler und ich bleibe es und da um die und dann muss ich jetzt Reformen machen, das heißt Sozialstaat ramponieren äh, und wenn es meine Partei kaputt macht und dann die Grünen nun ja, die halt alle hier nun schon damals, das waren die kriegerische Partei, die es in der Geschichte der Bundesrepublik gibt. Das ist der Bruch. 1998 der Bruch. Vorher ist es noch ganz gemütlich gewesen.
0: ja Aber es, es begann, äh, das, das kann man glaube ich äh, sagen, ähm, auch, äh, wo du es gerade angesprochen hast, also in, äh, in, diesem, in diesem Schnellritt von 20 Jahren war ja dann <lacht> auch nochmal ähm, der Anschluss der DDR mit dabei, beziehungsweise der Untergang der DDR. Und ja. ähm, da kann man ja in Bezug zum Beispiel auf die Eingliederung, ähm, also die wirtschaftliche Eingliederung des, der ehemaligen DDR schon sagen, dass da auch mit äh, harter Hand ähm, eine Durchsetzung des Marktes forciert ja. worden ist. Also natürlich schon begonnen worden von der DDR-Regierung mit der Gründung der Treuhand und so weiter und so fort, aber auch eine CDU-geführte DDR-Regierung, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Ähm, aber nicht trotz dann ähm, ja im Wesentlichen auch mit äh, westlichen Eliten bestückten Behörden durchgekämpft worden ist und das auch schon eine sehr marktradikale Lösung eigentlich war, die man da gemacht hat.
1: Ja klar, der Untergang der DDR schien zu bestätigen, dass der Markt alles regelt und das Volk der DDR hat es ja gewollt. Ne? Die brüllten ja aus, äh, aus Leibeskräften Helmut, Helmut, wenn er dort auftauchte, nicht? Also das... Und den Kohl gar nicht so anlassen. Also seine Landsleute im Osten waren noch dümmer als er.
0: Genau. Also der Anfang äh, waren ja so durchaus äh, noch, äh, also der, der Anfang des Widerstands gegen die DDR-Regierung waren ja durchaus noch Menschen, die eine sozialistische DDR wollten, aber einen anderen, einen, einen demokratischeren und menschlicheren Sozialismus sozusagen. Aber letztendlich hat sich das als nicht, also die haben die Proteste gestartet, waren aber nicht stark genug, sie zu kontrollieren. Ähm, es äh, gab auch viele Stimmen, die gesagt haben, wir wollen die DDR als unabhängiges Land behalten, indem wir eben dann jetzt den Sozialismus reformieren können. Mhm. Ähm, in der Mehrzahl äh, haben die Menschen dann am Ende, ich glaube, du hast es auch so formuliert, die D-Mark gewählt. Ja. Und äh, ja, und letztendlich ist die DDR abgewickelt worden. Also man hat sozusagen entweder Betriebe eingestampft oder man hat sie äh, notdürftig saniert, um sie dann preiswert in den Westen zu äh, verkaufen. Und man hat die äh, gesellschaftlichen Eliten ausgetauscht, also von Universitäten über Verwaltung, über ähm, Sicherheitsapparate, alles aufgelöst und ausgetauscht. Was ich da vielleicht noch mal... Ähm, Wichtig finde ist, du hast ja gerade schon gesagt, Helmut Kohl sollte 1989 schon aus, äh, abgesägt worden, aber erstmal war ja da die Tatsache, dass plötzlich Westwaren in Massen im Osten abgesetzt werden können, auch nochmal ein Boost für den westdeutschen Kapitalismus.
1: Ja, natürlich, klar. Ähm, die, es, es stand eigentlich eine Krise an. nicht? In den anderen Ländern ist sie ausgebrochen, in Deutschland ist sie ausgefallen oder es ist dann verschoben worden. 1993 wird es dann wieder schlechter.
0: Gut. Äh, neben der Osterweiterung von Deutschland gab es auch eine Vertiefung der europäischen Integration. Ähm, die maßlicher Verträge wurden unterschrieben, in der Folge wurde der Euro eingeführt und auch eine weiterschreitende neoliberale Reprivatisierung und Deregulierungspolitik, jetzt nicht nur sozusagen in der Bundesrepublik. Natürlich die Krone aufgesetzt bekommen von Gerhard Schröder und äh, Fischer, das gemeinsame Projekt der rot-grünen Bundesregierung. Aber eben auch forciert durch die Europäische Union. Bahn und Post wurden privatisiert. Das waren auch äh, Dinge, die sozusagen zurückgehen auf ähm, Regularien innerhalb der Europäischen Union. Das Ladenschlussgesetz wurde geändert. Also ich erinnere mich, mich noch, dass äh, als ich ein kleines Kind war, teilweise um 17 oder 18 Uhr die Supermärkte geschlossen haben und äh, man dementsprechend seine Einkäufe vorher hat erledigen müssen. Das ging aber auch, weil man hat ja dann vielleicht auch nicht bis äh, 17, 18 oder 19 Uhr gearbeitet. Das alles hat sich dann geändert und äh, das Rentenniveau wurde auch abgesenkt und die Vermögensteuer, du hast es auch schon erwähnt, ausgesetzt. 1998 gab es dann eine Arbeitslosigkeit von 12,3 Prozent oder in Menschen gesprochen 281.000 Menschen ungefähr. Und ähm, die rot-grüne Bundesregierung wurde gewählt, Kohl cool wurde abgewählt, äh, die FDP wurde auch mit abgewählt Du beschreibst in deinem Buch, dass diese Regierung ja auch erstmal stark links geblinkt hat.
1: Die Rot-Grün-Regierung ja, genau. im Wahlkampf. Im Wahlkampf. Da gab es ja eine Doppelspitze. Auf der einen Seite nun Schröder, der sich gern den Genossen der Bosse nennen ließ. Auf anderen Seite äh, nun Oskar Lafontaine, der die linken äh, Wählerinnen und Wähler äh, gewonnen hat. Auch das regulierte sich innerhalb von wenigen äh, Monaten. Das kam dann ein Winter des Missvergnügens. Und das ist die ganze äh, Mainstream-Medienmeute äh, über den... Äh, äh, Oskar Lafontaine hergefallen, bis er dann auch tatsächlich zurückgetreten ist. Und dann wendete sich das ganz schnell nach rechts. Also das Blinken war eine Wahlkampfangelegenheit.
0: Die Rentenerhöhung, äh, die Rentenverringerung wurde doch auch, auch erstmal sogar zurückgenommen, hast du geschrieben. Ja,
1: das sind alles Dinge, die erstmal gemacht werden. Aber das war, der Wahlkampf war halb links, dann tritt man ein bisschen auf der Stelle, dann gibt es den neuen Finanzminister, der die äh, deutsche Industrie, die westdeutsche Industrie verramscht, indem er sie nämlich den Kapitalmärkten aussetzt. Äh, und dann geht es wirtschaftspolitisch dann ganz schön nach rechts.
0: Ja, mh, genau. Also, diese von mir gerade angesprochene Rentenverminderungsrücknahme wurde dann nämlich wieder zurückgenommen. Äh, ja. Riester-Rente ist so also ein Stichwort, das wir heutzutage noch kennen. Es gab eine Einkommensteuerreform, wo allen Gruppen um ein paar Prozent äh, Steuern erlassen worden sind, ähm, was, wovon natürlich, wenn also es waren glaube ich 10 Prozent, die von jeder Steuerstufe runtergenommen worden sind damals. Das ist natürlich in Relation gesetzt, größeren Einkommen wieder mehr nutzt als kleineren Einkommen. Ähm, nach der Wahl 2002 die harz die neoliberale Gesundheitsreform, so ein bisschen wie von den amerikanischen Rechten dieses Star of the Beast Theory sozusagen, dass man den Staat dadurch bekämpft, indem man ihm einfach seine Basis, zum Beispiel seine Einkommen durch Steuern abschneidet und dann am Ende mit Sachzwängen argumentieren kann, das Gesundheitssystem ist zu teuer, das müssen wir jetzt so jetzt reformieren. Das wurde getan, indem es dem Markt geöffnet wird. Weitere Privatisierungen und die von dir gerade eben schon angesprochene Öffnung der Finanzmärkte. Nach 2002 kamen die Harz-Gesetze noch dazu. Und dann wurde 2005 Angela Merkel, äh, die jetzt nun schon genauso lange Kanzlerin war, äh, wie Helmut Kohl sozusagen, neben ihnen in die Geschichtsbücher eingehen wird. Ähm, und eine neue politische Kraft bildet sich. Also wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber natürlich war äh, die PDS, die Nachfolgepartei der SED, äh, weiterhin in Ostdeutschland stark verankert und konnte sozusagen auch ähm, sich Dadurch, dass sie sich für die Interessen der Ostdeutschen und insbesondere auch äh, gegen die Arbeitslosigkeit und gegen die sozialen Missstände in Ostdeutschland gekämpft hat, etablieren. Äh, in Westdeutschland gab es lange links von der SPD nichts, was wirklich äh, so relevant war, dass es in die Parlamente gekommen ist. Ähm, das ändert sich aber äh, zu diesem Zeit herum. Mit den Harzformen und Co. hat sich nämlich die WRSG herausgebildet, die sich dann später mit der PDS zusammenschließt in erst äh, PDS -Link linkspartei.pds und dann die Linke. Wie kam es denn dazu?
1: Naja. Ähm, es gab in der Bundesrepublik immer eine heimatlose Linke, 50er, 60er Jahre, die war so schwach, äh, dass sie kaum bemerklich war. Und da gab es eben zwei Richtungen. Der, die einigen hielten sich außerhalb der SPD oder waren an der SPD so weit links, dass sie rausflogen. Das war der Splitter der Angelegenheit, zumal die Kommunistische Partei ja dann auch verboten war und nur sehr schwach dann 1980 wieder stand, die heimatlose Linke. Dann gab es viele radikale linke Leute, die aber sagten, wenn wir was bewirken wollen, müssen wir in der SPD bleiben. Äh, Oh, Frau Nahles wäre so ein Beispiel, nicht? Und es war immer klar, äh, wenn da linke Leute sich für aus der SPD rausgehen wollten, sagt man, na geht mal, ja geht jetzt Nirvana, nicht? Jetzt wird nun die äh, DDR angeschlossen und da haben wir nun eine Partei von 2,3 Millionen, die dann schrumpft auf einige 10.000, äh, die... Äh, aber immerhin durch Sonderklausel im Wahlgesetz erstmal im Bundestag ist, dann 2002 rausfliegt, erledigt scheint. Dann aber gibt es Protest innerhalb der SPD gegen die Politik von Harz und Schröder. Die heimatlose Linke innerhalb der SPD wird stärker. Aber sie wäre wirkungslos gewesen, wenn es nicht die Linkspartei daneben gegeben hätte. Da hätte wahrscheinlich der Schröder gesagt, geht doch ins Nirvana, das ist ja groß genug für euch. Aber jetzt ist das so, nun jetzt bildet sich die WASG, die wäre eine Sekte gewesen, wie vorher es auch schon so Sekten gab. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit, dass die beiden sie einander anschließen. Und so entsteht eine, für einige Zeit eine Partei links von der äh, spd Später haben wir ein anderes Problem. Es gab immer auch eine heimatlose Rechte in der Bundesrepublik, die bleibt dann schön außerparlamentarisch. Im Osten haben wir das Problem, dass die Linkspartei nun sich da sehr stark als Partei des Friedens und als Partei äh, der äh, sozialen Frage äh, nun darstellt. Als Partei des Ostens insgesamt, als Partei des Friedens und als ähm, äh, und als Partei der sozialen Frage. Aber das sehr stark, glaube ich, regionalistisch darstellt. Nicht als Klassenfrage, sondern als ja fast schon völkisch. Nämlich man sagt, wir im Osten, nicht wahr? Wir sind für Frieden und wir sind für Sozial, wir sind für Osten. Das ist natürlich ideologisch so dünn, dass dann die heimatlose Rechte, die es gibt, sagt, naja, das können wir auch nicht. Wir können auch für den Osten sein und für soziale Frage, selbstverständlich, für Deutsche, äh, bessere Sozialleistung für Deutsche, das machen wir dann und wir sind dann eben äh, und für den Frieden ohnehin, also äh, gegen diesen ganzen Internationalismus, Westorientierung und zack, äh, nimmt sie dann der, der Linkspartei die, die Wähler weg, so dass sowohl die heimatlose Linke einige Zeit eine eigene parlamentarische Vertretung hat, aber auch die parlamentarische Rechte, die außer, außer ähm, die heimatlose Rechte auch und jetzt im Kampf der beiden scheint nun die heimatlose Rechte zu gewinnen.
0: Okay, mhm. also es gab dann mit Angela Merkel, um da jetzt vielleicht mal, noch mal kurz zurückzuspringen, einen kleinen Wirtschaftsboom 2006, aber in der Folge auch schnell wieder eine Rezession, infolge der Subprime-Krise und später auch der sogenannten Staatsschuldenkrise. Und letztere wurde auch genutzt, um in Deutschland mal richtig durchzuregieren und die hegemoniale Stellung des deutschen Staates in Europa zu festigen. Also wenn man an die Europäische Union äh, oder besser gesagt an äh, die Stellung Deutschlands in der Europäischen Union denkt, da kann man ja auch feststellen, dass das so ein bisschen dem Bethmann-Holweg-Plan folgt, ähm, den, äh, den es schon zu Kaisers Zeiten gegeben hat, äh, den ja dann auch Hitler verfolgt hat. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen. Wir hatten das jetzt, äh, das steht auch in deinem Buch drin, aber wir hatten das äh, nicht in eine Frage eingebaut gehabt.
1: Ja, da stellst du eine sehr interessante Frage. Äh, es geht um das sogenannte September-Programm der deutschen Reichsregierung. Deutsche Reich tritt in den Ersten Weltkrieg ein und da müssen dann Kriegsziele formuliert werden. Und äh, da haben nun alle möglichen Leute dem Kanzler Bittmann Hollweg zugearbeitet, darunter auch ein gewisser Kurt Rietzler. Und sie fassen zusammen alles, was damals schon an Ideologien auf dem Markt war über die deutsche Weltstellung und entwickeln das sogenannte Europa. Mitteleuropa-Plan. Mitteleuropa bedeutet, dass eine Art Wirtschaftsunion zu schaffen ist in Mitteleuropa. Die soll allerdings reichen von Italien bis zu skandinavischen Ländern. Formell ohne deutsche Oberleitung, aber tatsächlich dann doch unter deutscher Hegemonie. Das war das deutsche Kriegsziel im Ersten Weltkrieg, insbesondere von der Chemie- und Elektroindustrie äh, vorangetrieben. Und ähm, davon ist man eigentlich nie runtergegangen. Auch die Leute, die dann zum Beispiel, so wie Gustav Stresemann der Weimarer Republik, äh, eine Art Erfüllungspolitik gegenüber Versailles machten, weil sie in Vorwegnahme dessen, was aber dann auch machte, sagten, wir müssen uns den Machtverhältnissen äh, unterordnen. Die gingen auch davon aus, dass diese mitteleuropäische Hegemonie nun hergestellt werden muss durch Deutschland. Hitler macht das auch. Allerdings dann radikalisiert er das Recht nach rechts durch den Vernichtungskrieg nach Osten. Das bringt eine neue Qualität. Und nach 1945 haben wir das. Wir haben ein Akkumulationszentrum. Das ist also die Bundesrepublik. Und im Grunde wird der gemeinsame Markt das Herstellen, was in, äh, in dem Betemann-Holweg-Plan äh, schon drin steht, eine europäische Wirtschaftsunion, tatsächlich unter deutscher Führung, aber nicht formell unter deutscher Führung. Und das ist nun sehr beharrlich und über 100 Jahre verfolgt worden. Und diesen einige Leute nennen das Imperialismus. Äh, diesen, diesen imperialistischen Strategen ist zu gratulieren, sie haben gewonnen. Ja, dann haben wir nun diese Kanzlerin, die nun eigentlich so diesen Integrationskurs Gewinnung deutscher Vorteile durch Demut seit äh, Adenauer äh, fortsetzt und dann ja äh, zweimal in, äh, mehrmals in einer dreimal in einer großen Koalition äh, regieren muss mit der SPD und der SPD eine sehr interessante Rolle zuweist. Man sagt ja, wirft ja vor eine Sozialdemokratisierung der der Union, in dem sie nämlich, sie muss mit, ihr Wunschpartner ist die FDP, aber das hat ja nur vier Jahre funktioniert und ging schief, weil die FDP plötzlich aus dem Bundestag fliegt. Und sie hat dann Konsequenzen gezogen daraus, dass sie der SPD nun, sie musste aufnehmen das Kabinett und sagt, du bist hier der Betriebsrat. Also ich mache so meine Politik und dann habt ihr aber deinen Arbeitsminister, die Frau Nahles äh und den Herrn Heil dann und so, und ihr dürft das Soziale machen. Und so ist so der K und außerdem der Karlschlag am Sozialstaat. Der Karlschlag am Sozialstaat, der ist ja nun schon durch den Kollegen Schröder erledigt. Das brauche ich nicht mehr zu machen. Der hat die Türen aufgestoßen. Da gehe ich einfach durch und sage, mach die Tür mal ein bisschen zu. Sodass sie dies im Vergleich zu Schröder sozialpolitisch links von ihm steht. Europapolitisch auch, dass sie äh, sagt, ja, wir sind stark geworden dadurch, dass wir Europa unter, uns politisch unterordnen. Hauptsache, wir sind, wofür wir nichts können. Wir sind einfach in die stärkste Macht und wir produzieren eben billiger und wir beziehen also billiges äh, Rohstoffe aus dem Osten und haben wohlfeile Arbeitskräfte aus dem Süden und beide zusammen äh, mit Ingenieurskunst dann kombiniert, gibt es also... Äh, gute deutsche Industrieprodukte und damit überschwemmen wir den europäischen Weltmarkt. Da können wir nichts dafür, das ist eine normale Marktwirtschaft. Also das hat sie wirklich ein sehr gutes Rezept Hat sie gehabt. Dann hat sie in der Flüchtlingspolitik, ja nun, muss man sagen, bella figura gemacht. Also sie hat nicht nationalistisch aufge, aufgetrumpft, sondern hat nur sehr vernünftige Töne gefunden. Auch im Interesse des Kapitals, natürlich. Migratius haben wir das ja an dem Gejammer mit dem Fachkräftemangel, ja, wir brauchen Migration, das ist gut für das deutsche Modell. Also insgesamt eine Kanzlerin, nach der man sich auch noch mal eines Tages zurücksehnen wird. Und das und damit allerdings, so wie Schröder durch seine Hassreform, die Existenz der SPD, oder die Stärke der SPD aus Spiel gesetzt, hat sie dann natürlich dann auch durch diese relativ humane Politik, hat sie natürlich die rechte Flanke freigegeben und so steigt die AfD auf.
0: Und jetzt leben wir gerade in einer Zeit, die einige auch als, du hast das Wort vorhin schon mal erwähnt, Zeitenwende begreifen. Wir haben wieder einen SPD-Kanzler, der eigentlich im Wesentlichen nur deswegen Kanzler geworden ist, weil sozusagen das Angebot von der CDU noch schlechter war. Und gleichzeitig gibt es, ich will nicht sagen, wieder Krieg in Europa, weil es in Jugoslawien liegt auch in Europa und dort gab es auch Krieg. Aber einen, einen großen Krieg in Groß insofern dass äh, ein großes Land wie Russland daran beteiligt ist und ähm, ähm, ein kleineres Land, ehemaliger Teil der Sowjetunion, äh, von großen Ländern unterstützt wird in, in einem Krieg mit vielen Geflüchteten wieder. Und in der Folge auch wieder das, was du vorhin auch schon erwähnt hast, auf, ganz viel Aufrüstung, dieses 100-Milliarden-Programm. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt mal als Ausblick, wenn wir heute über die Geschichte der Bundesrepublik reden, wo siehst du da einen Scheideweg, den es gerade gibt und äh, ist die Bundesrepublik vielleicht auch schon in, fest in eine Richtung losgelaufen?
1: Ja, das behandelt die Zukunft. Eine Historik ist immer schwach, was die Zukunft angeht. Aber vielleicht sage ich es mal mit Friedrich Merz, der in einem Interview gefragt worden ist, wie geht es denn weiter? Und er sagt, ja, das ist interessant, was hier passiert. Der hat das gesagt, was ich jetzt eben gerade vorhin schon nachgeplappert habe, indem man sagt, ja, wir haben billige äh, Rohstoffe vom Osten bekommen und haben ähm und haben dann in der ganzen Welt uns äh, daraus äh, teure, Rusch, äh, teure Exporte gemacht, die konkurrenzlos waren. Äh, und das Modell ist am Ende hätte noch sagen müssen, wir haben dann auch also wohlfeile Arbeitskräfte kommen lassen. Das könnte, das ist ein Problem, das ist Interessant, sagen wir mal so, nicht? Einige sagen, das ist auch eine Unterordnung der USA und US-amerikanische Interessen. Bin ich ein bisschen vorsichtig, weil dann kommt die AfD gelaufen und sagt, also das will ich dann auch nicht. Äh, mit der, Aber es ist tatsächlich, könnte es sein, dass die Stellung der Bundesrepublik in Europa geschwächt wird. Sieht man äh, daran, dass nun Frankreich eine größere Autorität gewinnt und dass die Bundesrepublik nun äh, dann und dass die USA äh, nun, die Leute lügen, gestraft, strafen, die die ganze Zeit vom Aufstieg der US, vom Abstieg, vom Abstieg der USA reden. Aus dem Abstieg wird vielleicht nichts. Und das würde dann bedeuten, dass die BRD einen Positionsverlust hinnimmt. Äh, das, und dann, äh, ist die Frage, ob die Bundesrepublik sich in einen Konflikt am Rand des Atomkriegs hineinsteuern lässt. Und da muss man dann auch Kontinuitäten und Diskontinuitäten unterscheiden. Wir haben hier einen Kanzler, der zwar alles mitmacht, aber langsamer. Wie man überhaupt, wenn man in der Geschichte der Bundesrepublik sagen muss, die SPD macht letzten Endes zwar dasselbe wie die CDU, aber immer ein paar Jahre später. Und das spricht halt für sie. Und der Kanzler nun, der in einer gewissen Weise doch die abwägende und vorsichtige Politik seiner Vorgängerin fortsetzt, und auf andere Seite haben wir die eine völlig eine sehr interessante, ähm, Funktionswechsel des Auswärtigen Amts. Seit Anfang der 60er Jahre, damals, hatten wir einen, äh, CDU-Außenminister, der hieß eigentümlicherweise Gerhard Schröder, wie der spätere Kanzler, war auch ein CDU-Mann. Äh, seitdem, über alle Außenminister, die wir hatten bis dahin, war das Auswärtige Amt eine Instanz, die natürlich nach außen, äh, Interessen, äh, der Deutschlands wahrnimmt, des deutschen Kapitals, aber sich vor allem rein handwerklich als eine Institution, der äh, als, ein, äh, als ein Instrument der Diplomatie verstanden hat. Alle, bis zu Steinmeier, bei Heiko Maas hat sich das leicht ein bisschen geändert, aber er war sowieso nicht so auffällig, insofern hat man es noch nicht gemerkt. Aber jetzt haben wir eine Außenministerin, unter deren Führung das äh, Auswärtige Amt gar keine diplomatische Institution mehr ist, sondern eine, äh, sondern eine Propagandakompanie. Nicht? Äh, und das ist hochinteressant, das sind die zwei Linien. Einmal der Versuch, die adenauer kohl merkel politik in dem Kramen, wie halt nun gegeben ist, irgendwie noch was davon zu retten durch den Kanzler Scholz und dann ein völlig neue, also haben wir noch dann den Panzertoni von der, von, von den Grünen, dass die Grünen nun die Außenpolitik machen und eine Konfrontationspolitik fahren. Das ist nun etwas hochinteressantes, mehr will ich nicht sagen. Das könnte, das könnte nun Folgen haben.
0: Ja. Vielleicht können wir noch ganz kurz über die ähm, Verschiebung innerhalb der Europäischen Union auch nochmal sprechen. Du hast es jetzt schon gesagt, dass Frankreich wichtiger wird. Man kann, glaube ich, auch beobachten, dass Polen äh, und äh, die, die osteuropäischen Staaten noch äh, wichtiger werden. Also Polen hat ja jetzt zum Beispiel angekündigt, massiv aufzurüsten und äh, will letztendlich das an Personal stärkste äh, Militärkontingent der Europäischen Union stellen, Polen richtet sich sozusagen historisch auch immer schon stark an den USA aus sozusagen und ähm, das könnte ja, durch, auch wenn 100 Milliarden viel sind, könnte das ja durchaus auch nochmal vielleicht äh, da in den Kräfteverhältnis ein bisschen was verschieben, während gleichzeitig die deutsche Wirtschaft perspektivisch ja schon eben darunter leiden wird, dass sie nicht mehr so billig an Rohstoffe äh, rankommt.
1: Ja, also dann empfehle ich doch. Die letzte Auflage, nicht die aus den 90er Jahren, sondern die letzte Auflage des von mir vorhin schon genannten Buchs von Zbingewzchinsky, uh, The Great The Grand Chessboard, 2016, da beschreibt er diese Konstellation. Er sagt, die USA braucht Verbündete, Korea und uh, Japan auf der einen Seite. Und dann brauchen wir unseren Bridgehead, unseren Brücken Brückenkopf, der besteht aus der EU. Und da sind, zwei, sind drei wichtige Mächte. Da sagt er nun. Frankreich, Deutschland, diese Aktie, ja, Aktie und drittens aber auch Polen, das ist dann drin und ich will nicht verschwörungstheoretisch argumentieren, aber es ist zu beobachten offensichtlich, dass Polen und wohl auch die baltischen Staaten wohl ja dann auch äh, die Ukraine, der Einflussfaktor der Vereinigten Staaten sein werden innerhalb der EU. In der Berlusconi-Zeit war das auch Italien. Das hat sich dann geändert, um dann nun auch eine Konkurrenz und das ist im Wesentlichen dann die deutsche Konkurrenz dann vielleicht nicht so gefährlich werden zu lassen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Georg, dass du da warst. Das war äh, tatsächlich sozusagen äh, insofern ähm, auch nochmal für mich, der ich das Buch ja gelesen habe, spannendes äh, Interview, weil wir auch nochmal teilweise ein bisschen drauf hinaus, also über das Buch hinausgegangen sind in bestimmten Fragen. Gleichzeitig, ähm, ihr habt es ja gemerkt, ich musste Georg ein wenig bremsen, ähm, gibt es trotzdem innerhalb sozusagen der Jahrzehnte, die wir jetzt äh, relativ oberflächlich behandelt werden, noch viel zu erfahren. Von daher gönnt euch dieses Buch. Ich muss sagen, die Papyrossa-Basisreihe ist sowieso sehr gut. Also für Leute, die sich neu mit Themen beschäftigen möchten. Da gibt es zu äh, vielen Sachen gute Einführungsbücher. Georg, äh, danke, dass du da warst. Und ihr dort zu Hause habt ja schon gemerkt, das ist kein äh, Live-Interview, sondern eine Aufnahme. Von daher kann ich jetzt leider auch keine Fragen von euch stellen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und äh, ja, habt noch einen
1: schönen Abend.